0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et comment on peut en faire une force. Je me présente, Thomas Troc, à Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode C'est un thème tout particulier qui me touche. Aujourd'hui, on va parler à cœur ouvert. On va parler d'émotion. Vous commencez à me connaître depuis le temps que je fais des podcasts, depuis le temps que vous me suivez si vous suivez cette chaîne. Et vous savez que j'aime raconter des histoires pour illustrer finalement les propos que j'avance sur mes podcasts. J'aime parler de ce qui se passe en soi dans ma vie pour vous donner des allégories, des idées, des histoires qui parlent de ce qu'on dit. Et j'ai envie de commencer cette partie d'hypersensibilité par une histoire qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Nous étions en soirée avec un de mes meilleurs potes et on avait rejoint deux amis. Et puis on fait notre soirée, on est au bas, on boit des coups, on boit des coups. On était vraiment dans ce type de soirée où on sait que l'ivresse va en faire partie et euh, si ce n'était pas le but caché de tout ça. On finit à être totalement sous, je commence à avoir moins de, moins, de moins en moins de souvenirs, enfin ça je me rends compte surtout le lendemain, et euh, je me rappelle qu'on finit cette soirée dans l'appartement d'une amie Et là, j'étais avec mon meilleur pote aussi qui était là. Et et je me rappelle à un moment donné où je me pose à côté de lui, dans mon ivresse absolue, où je me suis senti submergé d'une énorme sensibilité et d'un sentiment d'amour. Un sentiment d'amour en mode « Waouh !» Mon pote, écoute, j'ai juste envie de te dire, je te fais une déclaration d'amour qui est totalement sincère, que je, je t'aime vraiment et je, ça me fait un grand grand plaisir d'être là et de partager ce moment-là avec toi. Et je me souviens me mettre carrément à pleurer, à avoir les larmes qui coulent d'émotion, euh, d'amour, du fait de lui, de lui exprimer le fait que j'aime mon, mon pote et je l'aime comme, comme un membre de la famille, comme, comme quelqu'un qui a toujours été là depuis euh, des dizaines d'années. Et c'était assez incroyable de se reconnecter comme ça à ce point à euh, mon hypersensibilité, j'avais totalement oublié que ça faisait partie de ma vie et euh, c'est quelque chose que j'ai caché beaucoup. Ça fait vraiment partie de ma vie et c'est ça en fait aujourd'hui que j'avais envie de vous partager, c'est que je pense, c'est vraiment une pensée, que les hypersensibilités, bah les hypersensibles pardon, il y en a deux types entre guillemets, il y a ceux qui vont se cacher et puis il y a ceux qui vont réussir à l'exprimer, on va dire plus ou moins, et à ceux qui vont cacher tout ça. Et on va parler un peu de ça. Donc Quand ça fait des années en fait que ton hypersensibilité, bah tu la caches, moi c'est comme ça que ça faisait partie de ma vie, hein. je la cachais, Euh, en fait je voyais ça un peu comme une tare, comme un problème, quelque chose à dissimuler, euh, quelque chose en fait qui m'handicapait, on pourrait dire ça un peu dans la vie, qui faisait que j'avais l'impression d'être différent des autres en plus. Le plus, c'est que cette sensibilité, souvent, quand tu commences à être euh, fatigué euh, ou qu'il est tard le soir, enfin, toutes ces choses-là, ou ou que tu as consommé de l'alcool, ou peu importe ce que tu as consommé, des choses qui peuvent altérer la conscience, elle ressurgit plus facilement. Et ça, euh, bah, dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est là que ça m'a reconnecté au fait que ah c'est vrai Tom, faut pas l'oublier, tu restes un hypersensible et euh, bah, ça fait partie de toi. Et je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est de devenir ok avec ça et de l'accepter comme une part entière de moi-même. Je pense qu'on peut pas être authentique en soi sans euh, accepter toutes les parts de nous-mêmes. On peut pas non plus développer une bonne confiance en soi générale, comme je peux, si on n'accepte pas aussi toutes nos parts de nous-mêmes. Et comme je vous le disais, moi j'ai, long vu, j'ai longtemps vu ça comme une faiblesse, un problème, un truc à changer, un truc qui allait pas. Vraiment quelque chose qui me faisait me sentir différent des autres. Je me rappelle, c'est souvent à l'école où les, gens, les autres en fait me renvoyaient un peu une image bizarre de moi-même. Je me rappelle très vite quand j'étais un peu contrarié ou que je comprenais pas pourquoi on avait un devoir à l'école, je me rappelle me mettre à pleurer très vite ou, ou quand on commençait à, m'agaser, à m'agacer très très vite, elle tellement submergé d'émotions que mes yeux se mettaient à pleurer euh, quand j'étais petit, et du coup j'étais dans l'incapacité de soit répondre verbalement simplement, soit de, de, d'avoir une réaction tout simplement, j'étais totalement... Euh, submergé, tétanisé par toutes ces émotions qui arrivaient, toutes ces angoisses, toutes ces choses, hein. Je m'en rappelle passer euh, des nuits entières avant chaque lendemain de l'école à avoir mal au ventre, à vivre des angoisses, à pas être bien, et je mets des mots aujourd'hui comme angoisse ou des choses comme ça, c'était des mots que j'étais incapable de mettre quand j'étais plus jeune, j'étais juste j'ai mal au ventre, point, quoi. Je m'en rappelle Il fallait que je dorme avec deux trois oreillers quasiment en demi-assis pour après m'endormir et tout, et on parle de ça, j'avais quelques années, quoi. On parle pas, euh, j'avais pas 10 ans, 10 ans ça le faisait peut-être encore, mais j'avais Cinq ans, six ans, c'était dès le début, quoi. Et je pense vraiment que la plupart, en fait, de nos séquelles, quand on est hypersensible, ou peut-être même en règle générale dans la vie, ça reste une opinion, j'ai pas fait assez d'études poussées pour affirmer ça, mais je pense vraiment qu'elles se créent autour de trois ans à 7 ans, en moyenne. Et c'est là qu'on va commencer, en fait, à créer nos séquelles, qui sont nos séquelles d'adultes, dans lesquelles on va devoir travailler plus tard pour euh, en sortir et euh, pouvoir reprendre possession de notre vie, comme j'aime bien dire. Je me souviens aussi souvent qu'à cette période de ma vie, euh, enfin dans toute ma jeunesse, mes parents me disaient, toujours, me disaient très souvent « Tom, tu es toujours noir ou blanc. Voilà, tu n'as pas de demi-mesure. » Aujourd'hui, clairement, je commence à le comprendre. Et je l'ai compris vraiment, là, en faisant un peu ce podcast, en le préparant, et puis sur la, après cette soirée dont je vous parlais, donc sur, sur ces dernières semaines, et je me suis dit « Mais en fait, oui !» Tout à fait, oui, je suis noir ou blanc. Mais en fait, je ne suis pas noir ou blanc, parce que noir ou blanc, c'est très... Euh, toi, t'es trop là, ou, ou bah, soit t'es là, ou soit t'es là. J'enlève le mot trop pour, pour l'expérience, pour, les, pour euh, l'exemple. Et ça, je me suis dit, mais oui, forcément étant hypersensible, forcément que l'extérieur va me voir toujours noir ou blanc, toujours trop. C'est-à-dire que si je suis triste, je suis dévasté. Si je suis heureux, je suis trop heureux. Je, je suis tellement heureux qu'on pourrait ressembler à un gamin qui est en train, de, est en train de, d'exploser de bonheur, quoi. Et c'est ça, en fait. Être hypersensible, c'est d'être toujours dans le trop. Il n'y a pas réellement de juste milieu. Si peut-être le juste milieu serait un Un trop neutre, voilà, un trop neutre, et les gens se poseraient même la question de se dire « Bah attends, là, je comprends pas pourquoi tu vis pas d'émotion à ce moment-là, quoi. » Et, et je pense que c'est vraiment ça, aujourd'hui, je commence à me dire « Ok, Tom, en fait, quoi que tu fasses, et quand je réanalyse tous mes projets que j'ai faits, toutes mes relations de couple, tout, euh, tout ce qui est arrivé dans ma vie, tout, j'ai toujours été trop. Soit trop rapidement amoureux, soit trop rapidement ceci, soit, soit trop rapidement cela, soit trop rapidement à faire confiance, soit toujours dans le trop, trop, trop. Soit trop angoissé, hein, on va continuer, soit trop en colère, soit, et en colère encore, on a du mal à l'exprimer, souvent quand on est hypersensible, mais tu te sens au fond de toi, as une rage qui est, qui est souvent re- ramenée contre toi et j'ai souvent été trop dans les projets, trop dans le sport trop dans l'émotion, trop dans les envies, trop dans les ambitions C'est, c'est ça y est je veux quelque chose il me la faut maintenant tout de suite, c'est, c'est trop trop d'émotions, ça m'empêche de dormir il y a plein de nuits où je fais des nuits blanches parce que bah des nuits blanches, entre guillemets c'est pas vraiment une nuit blanche mais t'arrives pas à dormir, à t'endormir parce que t'as trop envie d'être demain pour avoir tel truc, ou voilà t'as un peu ce qui est drôle ça reste un, on pourrait voir ça un peu comme un comportement un peu d'enfant euh, euh, roi comme on pourrait dire si on le côté quand je parle du côté t'as trop envie de quelque chose, mais c'est juste simplement que quand T'es hypersensible, tes émotions sont tellement démultipliées que bah, quand tu reçois un vrai bonheur et que tu l'acceptes de la vivre avec ton hypersensibilité, et bien bah, des fois c'est même trop pour toi-même, en fait. C'est même trop pour toi-même, sans pour la négativité. C'est pour ça que beaucoup de choses sont dures. Donc moi je vois vraiment maintenant euh, l'hypersensibilité comme en fait vivre intensément les choses, que ce soit positive ou négative. En soi c'est un don. Parce que c'est forcément un don, parce que vous allez pouvoir vivre intensément votre vie, mais genre dix fois plus que la moyenne des gens. Vous comprenez ça C'est-à-dire que grâce à votre hypersensibilité, on peut réussir à vivre la vie beaucoup plus intensément que la plupart des gens. Et ça, je trouve ça quand même assez incroyable, et réussir à en faire une force va pouvoir vraiment nous aider à euh, pouvoir nous aimer en fait, en tant que tel. Et souvent, quand on est hypersensible, bah, on va aimer plus fort on va euh, souffrir plus fort aussi. Et c'est ça qu'il faut accepter, il faut accepter les deux côtés de la pièce. Dans une pièce, il bah, y a le côté pile, il y a le côté face, mais les deux font partie de la même pièces Et bah, l'hypersensibilité c'est ça. Euh, c'est accepter qu'on va aimer plus fort, qu'on va avoir des choses plus positives énormément dans sa vie, on va avoir des choses qu'on va vivre beaucoup plus intensément, qui sont positives, mais inversement, on a aussi le revers de cette propre médaille qu'il faut accepter, qui est bah, quand on va souffrir, on va sûrement souffrir plus fort. Euh, voilà, on va pouvoir avoir plus de tendance, on en parlera un petit peu plus tard, à aussi tomber dans la dictologie ou des choses comme ça pour pouvoir calmer ses angoisses, se cacher derrière ça. Il y a beaucoup, je c'est vraiment une opinion, je pense qu'il y a beaucoup d'alcooliques qui sont simplement des hypersensibles qui n'ont pas su gérer leur euh, leur émotion, leur démon leur angoisse, et du coup ils ont trouvé ça comme substitut, comme pareil pour la drogue ou pour les choses comme ça, on en parlera un petit peu après je me souviens à cause de cette hypersensibilité, je vis un peu des hauts et des bas, assez, tr- assez très forts, et puis qui peuvent être un peu marqués, entre guillemets, c'est à un moment donné je me sens trop bien, puis à un moment donné je me sens un peu moins bien. Ça vous fait pas penser un peu un truc, tout, 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 je monte, je descends, je monte, je descends, L- euh, la bipolarité. Je me souviens d'une psychiatre que j'avais vue, et en une seule séance, ou deux, grand max, elle m'avait catégorisé de bipolaire. Bim Et elle m'avait dit, il va falloir te mettre sous lithium, c'est un médicament qui est très très fort, qui est, en plus, je crois qu'il faut prendre une prise de sang par, par mois, faut pas vraiment boire d'alcool, enfin voilà, faut avoir une vie assez stricte autour de ça, ça avait l'air très très compliqué, et ça, en une ou deux séances, elle me catég- catégorise de bipolaire, et euh, sans prendre compte, en fait, que je pouvais juste être hypersensible et qu'il fallait que j'apprenne à accepter finalement toutes ces parties de moi, et qu'elles qu'elle fassent entièrement partie de mon corps, et que j'accepte que des moments, bah, quand je, quand je vais mal, je vais vraiment mal, quand je vais bien, je vais Bien en fait, ça marche dans les deux sens, et je pense vraiment qu'il y a des professionnels qui sont totalement incompétents euh, pour catégoriser une hypersensibilité pour comprendre ça. Je pense que c'est mieux en mieux quand même. Euh, voilà, mais en tout cas, ces psychiatres étaient totalement nulle Je sais que j'en parlerai dans un autre épisode et vous allez tomber de haut. Je suis en train d'en parler aussi dans un livre et euh, ça va être extraordinaire. Ça, enfin, extraordinaire. J'ai besoin de le sortir, de l'écrire et euh, de le montrer au monde. Cette partie qui était horrible de cette partie de cette vie avant tout. Je pense, en fait, euh, dans ce genre de personnes, on oublie qu'avant tout, les êtres sont des êtres émotionnels. Ça veut dire que chaque personne euh, en PNL, on part du postulat que un comportement ne définit pas la personne qu'on est. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple que je parlais de l'alcoolique, c'est un comportement l'alcoolique, ça ne définit pas la personne qu'elle est derrière. C'est-à-dire que oh, peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est son substitut pour combler ses angoisses, ses démons, tout ce qui vient à l'intérieur qui sont trop, 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 trop et trop et trop. Quand c'est trop, vous savez, quand c'est trop, à un moment donné, vous en avez pr- même marre. Hein. Quand je vous dis qu'on pense que c'est une tare, c'est vraiment c'est trop. C'est-à-dire que c'est même trop pour nous, c'est trop pour les autres, c'est trop pour nous. Et ça, c'est à apprendre à le gérer, on peut pas contrôler, mais apprendre à gérer, apprendre à accepter euh, cette partie de nous euh, qui, euh, qui est toujours dans le trop, dans le hypersensible, dans le trop émotif, dans les larmes qui vont tomber, dans, dans le fait après en plus qu'on se sent différent, et, et ainsi de suite. Donc l'hypersensibilité, si vous l'êtes, moi je suis, ça fait partie de moi. Et comme ça fait partie de moi, il faut... En tout cas, il est bien de se dire que chaque partie de moi, bah, en fait, a le mérite d'exister, doit être acceptée. Ça fait partie de moi, ça fait partie de moi. Je ne peux pas le renier, ça fera partie de moi toute ma vie. Je peux le cacher derrière tout ce que je veux, mais en fait, elle fera partie de moi. Et je pense que le plus grand travail d'un hypersensible, c'est d'accepter cette hypersensibilité et de commencer à apprendre à s'aimer dans ses trop heureux et dans ses trop down, tout simplement. Et je pense qu'il faut l'aimer avec sincérité, simplement. C'est se dire, ben bah, voilà, c'est, ça fait partie de moi, c'est, c'est vrai que des fois, moi je, je, je le vois comme ça, oui, des fois, oui, oui, c'est un handicap, oui, oui. Dans certaines situations, ça, elle m'emmerde cette hypersensibilité, oui, c'est vrai. Ouais. Bah, est-ce que pour autant, je, n'ai pas, je, je dois la rejeter Je ne pense pas. En fait, souvent, on ne se sent pas normal, comme je disais. Souvent, avec ces trop pleins d'émotions, euh, bah, les gens un peu nous jugent, ils ne nous comprennent pas. Parce que euh, je parle vraiment du principe que, euh, je vais en parler un peu après, mais on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on ne vit pas. C'est-à-dire qu'un être humain qui ne vit pas euh, l'hypersensibilité ne pourra jamais réellement comprendre ce que c'est d'être hypersensible. Et ça c'est important. Donc je pense même que dans cette euh, hypersensibilité, quand on voit ça comme un problème, une tare, quelque chose qui nous rend différent, ainsi de suite, on alimente en fait nous-mêmes nos propres démons. Parce que nous-mêmes en fait on va se juger durement. On va voir notre hypersensibilité comme quelque chose de négatif et en fait on va la rejeter. Et Rejeter votre partie d'hypersensibilité, c'est vous rejeter vous-même. Peut-être pas entièrement, mais c'est vous rejeter vous-même. Et qui juge le plus durement à l'intérieur de vous toutes ces émotions Là, c'est vous-même. Vous êtes le plus grand bourreau de votre hypersensibilité. Et ça, je vous le dis ça parce que moi, je suis le plus grand bourreau de mon hypersensibilité. Je me suis vraiment, entre guillemets, des fois blindé, caché ça. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé horrible à vivre. Tant que, tant dans les angoisses que ça peut me faire vivre, tant dans les bonheurs que ça peut me faire vivre. Et j'aime justement quand on s'attache trop, après trop aux angoisses, on a même du mal à à aller se relâcher dans les, dans les, euh, dans le bonheur. Et voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un nombre d'hypersensibles qui sombrent dans l'alcool, qui sombrent dans les drogues, euh, juste pour faire face à leurs émotions, à leurs angoisses, à leurs démons, à leurs sensations de vivre, d'être d'une autre planète. Je pense qu'un hypersensible, dans ce monde-là, en tout cas, euh, on peut avoir vite l'impression qu'on est d'une autre planète que les autres ne nous comprennent pas, que, qu'on, qu'on a vraiment l'impression de venir ailleurs. Je pense que ça peut vraiment faire partie de, de ça, parce que euh, tout le monde n'est pas hypersensible et tout le monde ne, ne vit pas aussi intensément euh, toutes ces euh, choses intérieures. Et je pense que voilà, l'alcool, la drogue, euh, toutes ces choses-là où on peut camou- camoufler quelque chose, c'est juste une fuite. C'est euh, Et clairement, je ne vous la souhaite pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Je sais que je compatis vraiment, en fait, à toutes ces personnes qui peuvent être... Euh, tombées dans l'alcool, tomber dans la drogue, tomber dans d'autres excès ou, ou, ou dans des sectes, en fait. Finalement, il y a plein de choses qui pourraient tomber pour essayer de, 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 de gérer, finalement, un peu, cette hypersensibilité. Et clairement, moi, je suis hyper compatissant de toutes ces personnes euh, qui se cachent, en fait, qui, qui cachent cette hypersensibilité euh, ou ces démons, ces angoisses derrière un substitut. Parce que, en fait, dans une partie de ma vie... Très naturellement, j'irais vraiment comme ça, très naturellement, j'ai pu en faire partie. Je me sentais différent, je me sentais euh, pas bien, je voyais toutes mes émotions, je, j'avais des stress, je me sentais timide, et puis on, j'en passe, j'en passe, on a parlé plein de choses dans ce podcast. Et simplement, bah, je me suis très vite mis à fumer un peu quand j'étais très jeune, et ça, bah, ça me ça ça permettait, j'avais dit un jour à ma mère, quand elle m'avait posé « Pourquoi tu fumes ?» Je lui ai dit bah, « Ça me calme, calme, ça me déstresse, ça me détend, ça... A, ça me fait redescendre, ça me fait redescendre, et aujourd'hui, clairement, ouais, des fois je suis très tendu, et j'ai du mal, hein, des fois encore, aujourd'hui, à trouver des choses qui me, qui me font encore vraiment redescendre, le sport m'aide pas mal, la méditation m'aide, voilà, toutes ces choses-là m'aident, et sais, c'est peut-être une voie qui est plus compliquée que fumer un petit truc, et puis tu pars, mais clairement, après, je trouve que, euh, quand je fumais, en fait, il y avait le, le... A contrario, c'est que j'allais alimenter encore plus mes démons, euh, parce que... Si j'avais pas une bonne énergie, si j'étais pas... Si, si en fait on, on se détruit, ben en fait on va créer encore plus d'instabilité dans notre propre tête, dans notre propre réflexion, et finalement, bah, notre hypersensibilité va devenir encore plus grande, encore pire, et, et encore plus difficile à, euh, à accepter, à gérer, et, et je me rappelle ça me faisait encore plus court des plus grandes phases de dépression et tout, dans ma jeunesse, des choses encore un peu plus compliquées là-dessus, quoi. Donc je n'ai vraiment à vous dire que il faut vraiment du courage euh, j'estime, j'estime pas avoir fait le chemin entier j'estime que je suis vraiment juste au balbutiement de, de ma propre acceptation de mon hypersensibilité, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et, y a, et je pense que sur les gens qui vont suivre ces épisodes, il y en a sûrement une grande partie qui ont euh, cette hypersensibilité et je pense que notre objectif c'est d'embrasser complètement, d'embrasser, d'enlacer notre hypersensibilité elle fait partie de notre vie et euh, l'accepter c'est nous accepter, et nous accepter c'est enfin pouvoir vivre en authenticité et vivre qui qui nous sommes, simplement. Donc voilà, pour moi, il y a une bonne nouvelle, parce que euh, vous en êtes capable. Chaque être humain est capable, euh, et a les ressources nécessaires pour y arriver, pour accepter cette euh, partie euh, de lui, qui peut parfois lui faire défaut, qui peut en devenir une force, si on l'accepte en tant qu'elle est une force. Voilà, ça c'est important. On va essayer de l'accepter, de se dire, ok, elle fait partie de moi maintenant, comment je vis avec ça Comment je vis avec ça euh, Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais... Si vous vous blessez, je sais pas, une épaule, un bras, un poignet, vous avez un plat pendant quelques semaines. Alors pendant quelques semaines, vous allez être obligé de vivre avec ça, et de sûrement prendre la douche différemment, de, de faire des choses un peu différentes pour pouvoir vous adapter. En fait, la vie, elle va pas être plus ou moins mal, elle va juste être un peu différente de ce que vous avez eu l'habitude de faire avant. Ben, je vois un peu l'hypersensibilité, quelque chose comme ça, quand on l'accepte pas, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter, il va falloir accepter de changer quelques peut-être comportements qu'on a, accepter de se dire, Ouh là, dans telle situation je me sens moins bien, donc je vais plutôt éviter ce type de, de situation, où, voilà, je vais, je vais voir comment j'ai envie, Voilà, je vais pouvoir... Adapter ma vie en fonction aussi de qui je suis. Pas d'essayer d'être dans, euh, j'essaye d'être entre guillemets normal, sans, sans cette hypersensibilité de me fondre dans les gens. Non, non, ça marchera pas, et je pense que c'est, les hypersensibles ont souvent essayé de faire ça, ce fantasme d'être un peu normal, ce fantasme d'être léger, d'avoir moins d'émotions qui partent dans tous les sens, d'avoir moins ce feu d'artifice intérieur. Mais ce feu d'artifice vous permet aussi de regarder une fleur, sincèrement, de la regarder vraiment, et de voir la beauté, la beauté. Et de prendre un plaisir immense à l'intérieur, sentir ce frisson monter du ventre qui vous envahit. Et ça, c'est aussi magique. Et ça, il y a plein de gens qui ne peuvent pas le vite. Vous pouvez vraiment regarder avec un œil les choses qui vont vraiment vous donner une émotion extrêmement digne, extrême. Il euh, y avait un livre que je lisais qui parlait euh, que, qu'on était vraiment connecté à un instant, avec la nature, avec le truc. On pouvait vivre ce qu'on appelle un moment de flot. C'est un moment où on est vraiment euh, focus, on est là. Et souvent dans ce moment de flot, il disait, on ne sent pas seul. On ne peut pas se sentir seul parce qu'on sent que tout est énergie et que on fait partie d'un tout. J'ai, ex- j'ai expérimenté ça une fois. Je me souviens, j'étais euh, euh, en Normandie, à Aromanche, sur les falaises d'Aromanche, et c'est un endroit où on faisait pas mal de parapentes à un moment donné quand j'habitais dans cette région-là. Et là, je marchais dans ces falaises-là, et il y avait un petit vent, une petite brise, et, et l'herbe se pliait avec le vent, je m'en rappelle Et là, tout d'un coup, je me suis senti vraiment là, vraiment dans l'instinct, dans une sensation vraiment d'épanouissement, de détente et je me suis senti absolument pas seul, je me suis senti entouré, je me suis senti faire partie euh, d'être tel, euh, quand on y met la, l'herbe qui se plie Qu'on faisait partie du même univers, de la même chose. Il y a vraiment comme si une grosse connexion avec cette nature. Et je pense que cette hypersensibilité nous permet de nous connecter à ça. Elle nous permet aussi de nous connecter avec les autres, d'avoir une grande empathie, de comprendre mieux les autres. Parce que on comprend mieux les émotions vu qu'on les vit plus intensément. Ça nous permet aussi, les hypersensibles vont avoir ce qu'on appelle un peu de l'extra lucidité aussi. Le fait de, des fois, d'avoir un peu cette vision comme s'ils pouvaient un peu voir l'avenir. Parce que, bah, ils sont tellement sensibles qu'ils vont sentir des choses. Qu'on n'explique pas tant scientifiquement, en tout cas j'ai pas lu d'article qui l'explique spécialement, mais ils vont pouvoir ressentir beaucoup plus. Et comme ils ressentent beaucoup plus, il y a quand même pas mal de choses. On va dire les vrais voyants, les vrais euh, magnétiseurs, les vrais, je dis bien parce qu'il y a des charlatans dans tous les domaines, mais les vrais sont forcément des personnes hypersensibles. Si vous vous renseignez un petit peu, si vous commencez à rencontrer, vous allez voir que ce sont des personnes hypersensibles. Pour sentir toutes ces choses, pour faire du magnétisme, pour faire toutes ces choses-là, il faut avoir cette part d'hypersensibilité en nous. Donc je pense vraiment qu'il y a des beaux cadeaux qu'il y a derrière ça, si on embrasse simplement notre hypersensibilité, si on l'accepte en tant que tel dans notre vie, et qu'on commence à se dire « Ok, maintenant je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, mais maintenant que j'accepte que je suis entièrement moi, avec toutes mes parties plus mon hypersensibilité, euh, qu'est-ce que je fais comme comportement vers quoi j'oriente ma vie Peut-être que je me suis trompé avant en essayant d'aller dans un moule qui ne me va pas, et en fait en étant hypersensible, bah, je suis peut-être plus créatif. J'ai peut-être besoin de, de toucher la matière avec mes mains, et ainsi de suite. Et en fait, on évolue par rapport à ça. Et moi, je trouve ça magique l'hypersensibilité. Voilà, je vous parlais de ce flou à cet instant. C'était incroyable. J'ai, ça fait longtemps que je me suis pas, j'ai pas essayé de me ressentir de ressentir ça. Euh, et je pense que rien que d'y en parler avec vous, j'ai envie de, de retenter l'expérience, de me reposer. de de me remettre là et de respirer. La méditation aide, mais faut faire un peu de la méditation en pleine conscience tout en marchant, et là ça m'avait pas mal aidé à trouver cette sensation, ce flow En tout cas, si vous avez déjà vécu ça, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, c'est incroyable, ce, c'est, c'est ce moment. On sent vraiment que... On se sent pas seul. Tout est tout. On fait partie d'un tout. Euh, contrairement à quand on est un peu normal, on se sent souvent des On peut se sentir un peu seul, euh, surtout de l'hypersensible. Quand il va avoir ce sentiment d'être seul, c'est un sentiment qui va être énorme, qui va être très très fort en lui, et donc du coup peut être très dévasteur. Et si on se attache à ce sentiment de solitude quand on est un peu seul, bah, on peut se sentir très très mal, voire commencer à repartir en dépression. J'ai pas mal d'amis hypersensibles et de copines. Et quand, rien que de vous dire ça, je me rappelle de pas mal de conversations qu'on a pu avoir, ou sur, sur ces moments de doute, quand on s'appelle, pour pouvoir un petit peu se lâcher un peu, te se dire, OK, c'est normal, c'est bon, c'est vrai que là, je me sens un peu seul, mais c'est très très fort en fond de moi, je me sens pas bien, OK, j'accepte que je me sens pas bien, OK, on en parle, on échange. C'est un petit peu, je, je lis un livre en ce moment qui parle d'un mec qui, qui est hypersensible, qui, qui était alcoolique et, et il parle de toute son, son, son histoire. et et ce qu'il a sauvé c'est un petit peu les réunions d'alcooliques anonymes il parle vraiment de ça, il me dit c'était vraiment notre force, c'était vraiment retrouver des amis trouver des gens qui, qui, qui nous comprennent et euh, comme ça quand j'allais pas bien bah, je pouvais en appeler un et inversement il m'appelait euh, quand eux ils étaient pas bien et on pouvait se dire bah attends jusqu'à demain et puis ils ont réussi à, à combattre leur alcoolisme par des choses comme ça mais c'est le fait de de, de relativiser, dire bah oui, peut-être que tu te sens pas bien là, mais c'est pas parce que tu te sens pas bien là que tu te sentiras pas bien tout le temps. Et je trouve ça assez magique de pouvoir sortir de ça. Donc s'entourer de bonnes personnes, de personnes qui nous aident, qui, qui peuvent nous comprendre sincèrement. On n'est on pas obligé de, d'enlever les personnes qui comprennent pas l'hypersensibilité de notre cercle, mais d'avoir des amis qui sont hypersensibles pour échanger, pour pouvoir parler un peu avec eux, et ça fait du bien. Ouh, souvent, ça relâche un peu toutes les tensions qu'on a en règle générale dans ce monde. Donc, Dans tous les cas, moi ce que j'aime bien dire, c'est que... accepter son hypersensibilité ou toutes ces choses là ça sera euh, ni difficile ni dur mais ça sera pas forcément un chemin facile hein, et pour autant euh, difficile simplement Ce sera votre chemin et je pense que chaque chemin est simplement à la hauteur des capacités qu'on est capable de surmonter si vous vivez des choses très dures dans votre vie c'est que vous en êtes capable de sur- surmonter si vous vivez que des choses tout petites, c'est que bah la vie ne vous sent pas capable de surmonter des choses plus dures ok on pourrait dire qu'il y en a qui ont de la chance ou pas et moi je m'estime chanceux d'avoir des défis parce que chaque défi me permet de grandir et, de, et d'avancer et je pense même que la vie elle t'envoie ses défis pour que tu mûrisses plus vite plus les défis sont durs, plus tu vas devoir mûrir plus vite, plus tu vas devoir apprendre plus rapidement et en tant qu'hypersensible je pense que chaque défi peut devenir vite une montagne en plus, <rire> encore plus donc je conçois vraiment que des fois c'est trop, c'est trop euh, et c'est trop souvent c'est trop dur, c'est trop trop il y a trop dans notre corps, ça on est d'accord et on l'a accepté ici, on l'entend voilà et, euh, et malgré que des fois ça soit trop même si c'est souvent et ben ça reste une super chance d'avoir cet atout d'être hypersensible on en a quand même parlé de plein de choses qui sont positives autour de ça, moi j'aime me concentrer sur ces choses là, je sais qu'en tant que euh, personne qui, qui qui vit énormément de l'accompagnement, que ce soit euh, avec des gens juste pour le côté émotionnel et euh, mental, mais que ce soit aussi pour booster les gens, apprendre des choses aux gens, apprendre un sport à quelqu'un, j'adore former les gens en règle générale, mon hypersensibilité est un atout majeur, c'est même une force, c'est même ma plus grande force. Souvent, quand on parle un peu de, d'entrepreneuriat ou de vie, on dit qu'on a une mission de vie. Moi, en tout cas, je sais pas si c'est ma mission de vie exactement, mais je sais que cette hypersensibilité est ma force qu'il faut que j'utilise. Quand je suis dans mon hypersensibilité, je suis bien. Quand euh, j'aide quelqu'un, je regarde son corps, je, j'essaye de comprendre, je, quasiment j'arrive presque à s'en ressentir ce qu'il ressent et donc du coup, je peux le corriger dans ses gestes, dans ses choses, pour lui dire tiens, lui dire le bon mot qui va lui faire comprendre la bonne chose. Et ça, sans l'hypersensibilité, sensibilité j'en serais incapable j'en serais simplement incapable, je pense que je serais même pas capable de parler de tout ce que je vous parle aujourd'hui si j'avais pas ça et cette sensibilité qui m'a fait devoir me renseigner énormément devoir apprendre énormément de choses, devoir me comprendre aussi énormément de choses pour comprendre euh, comment je vivais, qu'est-ce que je vivais à l'intérieur pour ensuite finalement vous faire ce podcast et apporter des choses aux gens donc voilà, vous avez vraiment la chance de pouvoir vivre intensément le positif et même le négatif, on a de la chance. Et finalement, même si on vit les choses négativement, beaucoup plus fort. Est-ce que c'est grave Non. Ah ben non, c'est pas grave. Tant qu'on l'a accepté, qu'on va vivre ça plus dur, c'est pas grave. Ok, je serais malheureux un peu plus fort que d'autres, mais c'est pas grave. Clairement, vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes clairement parfait comme vous êtes. Vous êtes vous, vous êtes unique, vous êtes vous vous êtes parfait. peu importe que les autres nous auront donné une image de nous un peu bizarre à une époque ou autre, non, ils sont jaloux maintenant, ils sont jaloux, vous êtes parfait. vous pouvez comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas, simplement, c'est incroyable. Donc clairement, prendre le temps de simplement s'accepter. Et puis des fois, il va falloir accepter qu'il bah, y a des entourages qui sont un petit peu toxiques, qu'il faudra peut-être, voilà, hein, peut-être en enlever des relations. Mais simplement accepter que vous Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes simplement parfait tel que vous êtes. Je pense vraiment qu'en acceptant cette partie de vous, vous allez développer de l'amour de soi. Et je vous en ai parlé dans l'épisode de la confiance en soi. L'amour de soi, c'est la base de la confiance. Et on ne peut pas se donner de l'amour si on ne s'accepte pas dans toutes nos parties. Voilà, dans PNL on parle vraiment de parties c'est à dire qu'on a plusieurs parties de, qui font partie de nous c'est hein, pas de la schizophrénie mais on a plusieurs parties qu'il faut accepter, il y a des parties qu'on veut pas accepter il y a des parties qui sont contradictoires, en guerre et on fait ces travail là pour essayer d'arrêter tous ces conflits internes puis le fait de s'accepter, de faire ça peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations qui sont un peu toxiques ou des endroits que vous, vous ne respectez où vous ne vous respectez pas forcément et ben voilà, il va peut-être falloir ajuster des choses dans votre vie tout simplement moi je pense que comme je vous disais, les gens sont jaloux parce que les gens ne vivent pas autant d'émotions que vous. Ok, je pense qu'ils ne sont pas jaloux du côté quand vous vivez des choses très négatives, mais ils restent jaloux sur le fait que vous vous savez ressentir de l'amour. Vous le ressentez vraiment viscéralement. Bah, c'est vraiment, c'est pas que je ressens un peu l'amour, non, non. vous le ressentez. Hein, dans vos tripes, dans votre chair, jusqu'à vos doigts de pied, vous le sentez partout. Et tout simplement, bah ça, les gens ne pourront jamais le comprendre. Et ce qui fait que... Euh je pense qu'il faut plutôt aller discuter de ça avec des gens qui sont hypersensibles, comme ça vous allez vous sentir comprendre, tout est fluide, et de simplement arrêter, enfin pour toutes, d'essayer de, de justifier notre hypersensibilité auprès des autres, d'essayer de leur faire comprendre que euh, comment nous fonctionnons. De toute façon, ils se sont simplement démunis de cette compréhension parce qu'ils ne le vivent pas à l'intérieur, et comme ils ne vivent pas une hypersensibilité, ils ne pourront jamais la comprendre entièrement. Peut-être qu'ils pourront avoir des notions, des choses, voilà, et je pense vraiment arrêter euh, simplement d'essayer de justifier ce qu'on vit à l'intérieur juste nous acceptons ce qu'on vit et puis les autres bah voilà ils l'acceptent ou pas mais ce n'est pas notre sort d'essayer de leur faire comprendre ce que nous vivons de toutes nos insécurités de tous nos trucs parce que j'ai passé des, des heures et des heures et des heures à faire comprendre ça à plein de mes relations par exemple si on prend nos relations passées et en fait ça n'a pas changé grand chose, ça n'a pas amélioré grand chose Et voir euh, dans une relation toxique que j'ai pu parler avec une pervers narcissique ça a même empiré parce que je lui ai donné toutes les armes pour me détruire en étant simplement à essayer de me justifier de, de d'essayer de faire comprendre mes émotions que je vivais d'essayer de faire comprendre mes angoisses et tout donc je pense que ça peut être dangereux en fait de trop se justifier à des, à des, face à des personnes qui ne peuvent pas réellement comprendre ça je comprends le besoin que vous avez d'en parler mais parlez-en avec des hypersensibles et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de parler en fait vous vous regarderez et vous, vous aurez déjà compris. Et ça, c'est la magie. Je trouve ça trop magique quand on est avec des hypersensibles et qu'on se lâche. Vous avez vraiment une une tension qui part de votre corps. C'est comme si, ça y est, enfin, je peux être moi-même. Quoi. Il y a vraiment cette, euh, ce truc-là et je trouve ça incroyable. Donc... Euh pas changer votre entourage, mais améliorer votre entourage, ajouter des personnes qui sont comme ça. Si vous n'avez pas la chance de vous en être entouré de personnes comme ça depuis que vous êtes jeune, c'est que vous avez souvent caché les choses. Moi, ça a été ça, je me suis entouré de beaucoup de personnes toxiques dans, dans ma vie, dans une partie de ma vie. Et aujourd'hui, bah, je manque de plus en plus de personnes que j'estime de plus en plus intéressantes, de plus en plus euh, bienveillantes. Euh, voilà, des gens, ce que, je, ce que j'appellerais moi, pour moi des gens normaux, <rire> entre guillemets, euh, mais des relations beaucoup plus intérieures. Voilà. Souvent aussi, ce qu'on, ce qu'on vit dans, avec l'hypersensibilité, c'est qu'on se culpabilise souvent nous-mêmes. On se culpabilise souvent nous-mêmes de vivre ces choses trop intensément, mais par exemple, d'être trop émotif dans ça, de, de sentir trop d'angoisse, et puis de f- montrer aux autres qui, que j'ai trop d'angoisse, euh, d'être toujours un peu dans le trop, bah en fait, on se culpabilise. Comme je vous disais, c'est que je pense que le, 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 le pire ennemi face à notre hypersensibilité, ce ne sont pas les autres, ce sont nous-mêmes. Ou c'est... Parce que finalement, rarement, on nous a dit que... euh, Ah là, c'est pas bien ta réaction. C'est souvent on a vu dans le regard des autres, et comme on est hyper sensible, par les petites mimiques, par les petites choses, on arrive à ressentir des choses, c'est une une interprétation euh, de nos sens, qui interprète que la personne pense quelque chose, ça reste qu'une interprétation. J'aime sortir de ça, je pense qu'il y a une part de vérité, c'est vrai, je l'enlèverai jamais, mais si on prend les accords Toltec, le si on prend tout le monde, il ne faut pas faire de supposition et un hypersensible bah en fait il communique beaucoup plus par la gestuelle, par les mimiques, par les micro-mimiques, par ces choses là, que par les mots, même je dirais, et du coup, quelqu'un qui ne fait un silence devant lui peut être bien pire que quelqu'un qui lui dit j'ai pas aimé ton comportement et, euh, et ça c'est, c'est, c'est dévasteur de voir ces choses là, et quand es hypersensible tu vis ça en permanence, avec des gens que tu connais, avec des gens que tu connais pas, en permanence, dans la classe, la maîtresse, moi je, le, même la psychologue que je vous ai parlé, la psychiatre, je me rappelle quand je parlais, euh, à des moments, elle avait du dédain, pour ce que je disais, elle avait les mimiques du dédain, à moi elle avait la mimique de voilà c'est un, flin, c'est un cinglé, il y avait des choses comme ça et là j'étais là, je fais, moi mais je peux pas être face à une personne qui me fait rien que dans ses propres mimiques, elle est pas capable de, d'avoir un vrai discernement, enfin au delà que je suis énervé pour les choses qu'elle, pour, pour une partie précise de ça, j'ai trouvé ça ouf, et c'est, c'est le pire euh, relation que j'ai eu avec un, une professionnelle d'aide de santé toutes les autres que j'ai eu dans ma vie, j'en ai eu à plusieurs reprises même des des orthophonistes et des choses comme ça, parce que j'ai des problèmes de, de dyslexie et de dysorthographie, et ben, j'avais jamais autant senti de... De pas autant de bienveillance, surtout pour quelqu'un qui fait de l'accompagnement, de pas sentir cette bienveillance. Je me suis dit, mais c'est, elle est pas au bon endroit, quoi. Elle est clairement pas au bon endroit. Oui, elle est médecin, oui, elle a fait ses études, c'est bien, mais c'est, c'est quelqu'un de rationnel qui... qui est pas fait pour aider les gens, parce que les gens qui ont besoin d'aide sont souvent les personnes qui ont un peu trop d'hypersensibilité, trop de choses comme ça, trop d'angoisse, trop de trucs. Donc, si t'es toi-même tu ne peux pas le comprendre, forcément, tu vas te dire, c'est une maladie, c'est ça, hop, ça, ça, hop, sectaire, tu vois. Voilà. Bon, bref, Moi, je vais finir mon petit cool gueule <rire> là-dessus, euh, parce que bah, l'épisode avance et j'ai déjà fait euh, pas mal de temps. donc Clairement, euh, ne pas accepter son hypersensibilité, euh, je pense simplement, on passe à côté de notre vie. Mais sur plusieurs plans, on passe à côté de toute l'énergie positive qu'on peut donner euh, à nous-mêmes et aux autres aussi et au monde en générale. Je pense vraiment ça, c'est que ce euh, sont des êtres qui ont un amour indéfini, c'est-à-dire qu'infini déf- euh, quasiment. On peut vraiment donner de l'amour en permanence. C'est vrai que plus je m'y rattache, plus je me sens amoureux du monde, amoureux des gens. Il y a des gens que j'aime pas, ok. Il y a des gens que, qui me font fier. Il y a des moments où j'ai envie d'être tranquille, ça n'empêche pas, mais je me sens vraiment amoureux de l'humanité, amoureux des animaux. Je me sens amoureux et ça, c'est mon hypersensibilité c'est mon côté humanisme que j'aime bien dire et j'adore ça, c'est, c'est, c'est viscéral je peux rien y faire, et ça je dois l'accepter et dans ma vie en fait quand je parle de ne pas accepter, j'ai passé une grosse part de ma vie et, et aujourd'hui je pense que je souffre de, du comportement que je me suis créé euh, un peu à mon assu pour survivre hein, totalement dans ce monde, dans l'école dans tous ces trucs là, j'ai appelé ce comportement la tête froide donc quand j'étais plus jeune en fait j'avais appris tout simplement à mettre de côté mes émotions, à les mettre sous une chape de plomb quoi, à les cacher bien au fond et à finalement à réfléchir et à agir qu'avec mon côté rationnel euh, et d'oublier totalement mon autre partie quoi, je, je l'oubliais pas réellement, elle était au fond de moi mais le fait que je la, que je la bloque, donc quand il y avait une pression je la bloquais encore plus des gros mots de vente, hein, ça on peut, on peut vraiment y penser parce que quand je parle de cette émotion, moi elle vient vraiment du ventre et ben je l'ai bloqué là, donc du coup il ben, y a la pression qui vient dans le ventre et les mots de vente qui arrivent quoi. Je pouvais, je pense dans ces moments-là, et même encore aujourd'hui, parce que ça reste un réflexe que mon corps a appris, et pour, euh, on va dire, 30 ans de réflexes, bah pour enlever ces 30 ans de réflexes, bah il faut un peu travailler pour sortir euh, de ces comportements qui sont maintenant inconscients. Euh, et pour pouvoir me reconnecter enfin à l'entièreté de mon hypersensibilité. Je pouvais, je pense, vraiment avoir l'impression, bah les gens pouvaient avoir cette impression que j'étais sans cœur. Parce qu'à des moments, je me rappelle, dans des moments, euh, dans des relations où on parlait euh, éventuellement de se quitter, il bah, y avait comme un truc qui se coup, coupait dans ma tête, et... Là, je pouvais juste parler rationnellement, je fais bah, tu vois, on est dans tel état, euh, on est dans ça, notre relation est comme ci, comme ça, et euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait, quoi Sans ressentir quasiment aucune émotion, en fait, hein, en sentant qu'il y a un truc qui est bloqué au niveau de mon estomac, et... Ça ne monte pas plus haut. Ça, ça veut pas prendre la place. Ça ne prendra pas place. Tu vois, ça prendra pas place dans mon corps et je vis plus l'émotion. Je peux ne pas pleurer, je peux rien faire. Et c'est un, c'est un sentiment d'être bloqué. Et j'avoue que plus, même de vous en parlez là, plus j'y pense, plus je me sens mal à l'aise avec ce comportement qui, qui bloque mes émotions. C'est vrai que maintenant je, je suis en train d'essayer d'accepter de pleurer à plein de moments de ma vie, à pleurer en fait. C'est plus les larmes aux yeux qui montent d'émotion. C'est pas négatif. Hein. C'est pas je pleure de tristesse. Non, non, je, je vais voir quelque chose, je vais voir un ami. Bah c'est pas. Des fois ça peut arriver. J'ai une montée d'émotion. Je regarde un film. Bah, ça j'essaye de la accepter et je pense que plus j'arriverai à pleurer dans les films, plus j'accepterai mon hypersensibilité. Donc je pense vraiment que voilà, se reconnecter à euh, nos émotions, à cette hypersensibilité c'est un long processus. C'est un processus qui je pense est nécessaire pour enfin euh, vivre une vie complète avec nous-mêmes, pour retrouver notre authenticité et toucher du doigt ce qu'on appelle le bonheur. Et tout simplement je pense qu'il faut l'embrasser avec entrain. Euh, parce que je pense qu'on peut pas vraiment être heureux si on n'est pas entièrement nous-mêmes. Et ça j'en suis convaincu. Le fait aussi de simplement de s'accepter tel que nous sommes, bah ça va nous faire, comme je le disais, gagner des points de confiance. Euh, c'est vraiment la base du podcast que je vous parlais de la confiance en soi, qui est le numéro 6, et je vous laisse aller le revoir si vous souhaitez. À un moment donné, à un moment donné je pense qu'il faut se poser. Et puis il faut crier haut et fort, je suis un hypersensible accepté. Je suis un hypersensible, et eh ouais, voilà, je ris, je pleure, je mens, je, je mens, je mens, je j'aime, pardon, je, je ris, je fais des trucs, je, je vis les choses intensément, et ça fait partie de moi, ok. Et peu importe si vous m'acceptez pas, moi je m'accepte, je suis comme ça, et tant pis si vous m'acceptez pas, bah, je partirai de la relation. Et je vous dirai simplement, bah, si tu ne m'acceptes pas comme je suis, si tu n'aimes pas qui je suis, et bah tu es libre de quitter la relation. Moi j'avais pas envie de le faire, mais toi tu es libre de quitter la relation si tu ne m'aimes pas comme je suis, si tu n'aimes pas mon hypersensibilité. Elle fait partie de moi, elle fera partie de moi tout le reste de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Et je pense vraiment c'est ça, ça fait partie de vous. Et apportez-vous de l'amour, apportez-vous de l'amour et de la reconnaissance. Reconnaissez votre hypersensibilité, reconnaissez-la et faites-la vivre simplement. Vous pouvez revoir l'épisode du podcast qui parle du besoin de reconnaissance qu'a l'être humain, c'est l'épisode 8, euh, où... euh, où ça parle un peu de ça, et vous allez vraiment comprendre encore des choses sur le fait de se reconnaître. De reconnaître une partie de nous, c'est le même principe que je parle dans ce, cet épisode. Je ne sais plus si je parle de partie exactement dans cet épisode, mais je parle du besoin de reconnaissance globale. Dans ce podcast, je pense que vous l'avez compris, euh, ou comme beaucoup de mes podcasts, c'est que je prône vraiment euh, l'acceptation de soi. Euh, de faire en sorte que, même s'il y a des choses qu'on pensait négatives, ou comme une tare, ou qu'on pense que notre hyponsensité est une tare, mais en fait c'est d'en faire une force Principal. C'est vraiment tout ce qu'on rejetait au plus profond de nous, de qui on était, même si on parle pas que d'hypersensibilité, c'est de se dire, bon bah ok, en fait ce que j'ai rejeté au plus profond de moi, en fait ça fait partie de moi, et je dois apprendre, je dois prendre le temps, si j'ai envie bien sûr, si je le souhaite, si je souhaite avancer, grandir dans cette partie-là, prendre le temps de, d'accepter cette partie de moi, de la faire grandir, et finalement souvent, la partie qu'on a le plus rejetée dans notre vie, c'est notre plus grande force dans notre vie. C'est notre plus grande force. Et quand on commence à comprendre ça, quand on commence à changer nos habitudes et notre façon de voir, on commence à se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est sûrement ma plus grande force. C'est grâce à ça que je vais pouvoir faire des grandes choses dans ma vie. Ou changer, tout simplement, ou me vivre bien avec moi-même. Et je pense que c'est, en, c'est vraiment en s'acceptant pleinement qu'on développe notre amour de soi, qu'on développe notre confiance, qu'on développe notre vie idéale, finalement, notre vie rêvée, la vie où on est heureux, où on, est, où on a du bonheur, qui vient tout le temps. Parce qu'on s'accepte. Entièrement. On s'aime, on commence à s'aimer. Entièrement. Et puis d'ailleurs, à fur et à mesure que vous écoutez tous mes podcasts, tout cet épisode, bah forcément, vous vous sentez que vous aussi, vous en êtes capable. Que vous aussi, vous commencez à vous apprécier de plus en plus. Vous aussi, vous posez la question de se dire, c'est vrai, j'aimerais accepter plus cette partie de moi. C'est vrai que ça fait partie de moi et j'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être moi, j'ai envie, d'être moi, j'ai envie enfin de pouvoir m'éveiller. Comment dire Enfin de pouvoir ouvrir mes ailes et de rayonner dans ce monde, de rayonner qui je suis entièrement. Dans cette entièreté. Et je vois vraiment cet épisode comme un message d'amour. Un message d'amour pour vous-même. De vous dire que vous êtes capable, que vous êtes capable de vous aimer dans toute votre entièreté. C'était Sawyer. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir sur cet épisode, moi j'ai pris énormément plaisir à vous envoyer cet amour dans, dans l'hypersensibilité parce que toutes les personnes qui écoutent, moi je vous aime. Peu importe que vous m'aimez ou pas, c'est pas le problème, moi je vous aime tout simplement et je sais que vous êtes capable de pouvoir aller loin. Donc si vous avez vraiment aimé cet épisode, euh, je vous souhaite, de, je vous propose de vous abonner à la chaîne, à, euh, au podcast, sur, euh, sur Apple Podcast, sur, sur Spotify, sur Youtube, et ainsi de suite et de mettre en application un peu les clés, les choses qui vous ont fait réagir dans ce podcast pour vraiment avoir un changement dans votre vie. Puis comme je dis toujours, dans tous les cas, si vous aimez pas le nouveau changement que vous avez mis, vous pourrez toujours revenir à votre ancienne habitude, on est hyper libre, c'est ça qui est bien dans ce monde, quand on évolue, dans le développement personnel, j'aime beaucoup cette idée de se dire, ok je peux essayer quelque chose, mais je peux revenir aussi à qui j'étais avant. Wow. Comme vous avez apprécié, bah, je vous propose de le partager, le partager à quelqu'un qui en a besoin. Partagez-le à un hypersensible, voire partagez-le à quelqu'un qui qui n'est pas hypersensible, si vous voulez, qui comprenne un peu plus de choses peut-être, voilà, sans que vous vous ayez à vous justifier, à vous mettre dans cette position. Voilà, partagez à un membre de la famille, à quelqu'un qui que vous pensez qu'il y en a besoin, parce que c'est ça le message de cette chaîne, c'est euh Bah, c'est de partager avec les gens, c'est d'évoluer ensemble, c'est d'évoluer ensemble, simplement. Si vous voulez me donner un feedback, si vous voulez m'écrire, si vous voulez qu'on échange ensemble, bah, j'ai mis euh, sur mon site internet, Sawyer Inspiration, il y a euh, de quoi communiquer avec moi, j'ai hâte de communiquer avec vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à tous. C'était Sawyer. à bientôt dans le prochain épisode. Ciao